0: Merhaba herkese. Özgürüz Radyo'da Havadan Sudan programına hoş geldiniz. Ben Sezai Ozan Zeybek. Ben Hilal Alkan. Bugün bir konuğumuz var gene Burçin Yaraşlı bizimle beraber. Merhaba Burçin. Merhabalar. Hoş geldin. Burçin Doğa Derneği'nde çalışıyor. Doğa Derneği'nin Türkiye'de yaptığı bir sürü aktivite var. Biraz onların üstüne konuşacağız ve bugün kuruyan göller üstüne konuşacağız. Marmara Gölü özelinde. Önce Burçin şöyle başlayalım. Biraz istersen kendini tanıt, biraz derneği tanıt. Top sende. İzmir'den
1: merhabalar. Burçin Yaraşlı, Doğa Derneği Sulak Alanlar Koordinatörüyüm. Size İzmir'in Gediz Deltası'nda bulunan e, ofisimizden bağlanıyorum. Biraz Doğa Derneği'nden bahsedelim. Doğa Derneği 2002 yılında aslında Türkiye'nin doğasının e, hem araştırılması hem de Korunması amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. E, kurulduğu günden bu yana da kuşlar başta olmak üzere çalışmalarını biyoçeşitlilik üzerinde sürdürülüyor. Tabii ilk yıllarda genelde kuş araştırma ve izleme çalışmalarına ağırlık verdi dernek. E, Tabii ilerleyen yıllarda kuşların yaşam alanı olarak ekosistemler üzerindeki tehditler ve yıkımlar oluştukça hem bunları belirlemek hem de bunları yönelik e, çözüm önerileri sunmak üzere faaliyetlerini genişletti. Dernek 2006 yılında bir kitap yayınladı Türkiye'nin önemli doğa alanları kitabını ve bu kitapta da Türkiye'de kuşların da dahil olduğu başka canlı gruplarını da içeren hem hassas hem de benzersiz 305 tane önemli doğal alanı belirledi. Pek çok bilim insanının katkısı olduğu önemli doğal alan kitabında. Tabi bu kaynak günümüze kadar pek çok bilimsel araştırma için ve doğa mücadelesindeki pek çok davada da bilimsel altyapı sağladı. Ve hala günümüzde de sağlamaya devam ediyor. Sonraki yıllarda özellikle nehirler üzerindeki Baraj ve HES projeleriyle gerçekleşen yıkımlar arttıkça daha da aktivist bir duruş sergiledi dernek. Keyfin sular altında kalması, kalmaması için başlattığı kampanyada pek çok bilim insanı ve sanatçının desteğini aldı. Karadeniz'deki paydaşlarıyla yine HES'lere karşı mücadele etti. Sağda yaptığı biyoçeşitlilik araştırma çalışmalarını devam ettirirken çalıştığı köylerde ve yerlerde pek çok dost edindi. Savunduğu coğrafyanın asıl temsilcisi olan burada yaşayan halkın üretimleriyle nasıl da aslında doğayı desteklediğini gördü. Yıllar içinde Anadolu'yu gezerken edindiğim bu kadim bilgileri yaymak için de bir okul kurdu. İzmir'in Seferçal ilçesinde yer alan doğa okulu 2014 yılından günümüze kadar pek çok kurs gerçekleştirdi. Burada da öğrenme yöntemi olarak ustak-çırak ilişkisi yöntemini benimsedik. E bu kurslarda yeri geldi köydeki kadınlar ve üreticiler, ustamız ve Türkiye'nin pek çok yerinden katılan katılımcılarda
2: bu ustaların yamakları oldular. Ya okulda yaptıklarınız çok heyecanlı geliyor okula. En sonuncusu da sanırım 2021 yılında hukuk ve doğa okuluydu değil mi? Ne konuştunuz, ne tartıştınız bu bir haftada? Hukuk ve doğa okulunda
1: aslında genç hukukçuları ağırlamış olduk. Önce Seferisar Doğa Kulunda teknik bilgiler aktarıldı. Hem Türkiye'deki doğa koruma politikaları hem de doğa koruma mücadeleleri örnekleri konuşuldu. Doğa Derneği'nin doğa korumada kazandığı davalar, doğa koruma mücadelesinde verdiği örnekler dile getirildi. Hukuk hukumunun son günü yine Gediz Deltası'nda hukukçularla bir aradaydık. Hem burada Gediz Deltası'nın önemini konuştuk hem de hukukçulara Gediz Deltası'nda bu zamana kadar yaptığımız hukuki mücadele örneklerinden bahsettik.
2: Hukuk mücadeleleri dedin, Doğa Derneği'nin faaliyetlerinde de hani eğitim kadar çok önemli iki ayak daha var sanırım. Hem veri toplama, bilgi üretme, Türkiye'nin doğa envanterini çıkarma hem de bu alanların korunması için mücadele yürütme, ve mücadele yürütecek olan aktörlere de hani bir altyapı sağlama, birikimi onlarla paylaşma şeklinde bir şey çalışmanız var sanıyorum. Biraz bu iki kolu ve bunların nasıl birlikte gittiğini açabilir misin? Sahada yaptığımız biyoçeşitlilik araştırmaları da hem kuşları hem de yaban
1: hayatındaki diğer canlıları izliyoruz. Bu, bu türler üzerindeki tehditleri anlamaya, kafa yormaya çalışıyoruz ve aynı zamanda bu elde ettiğimiz verileri rapor haline dönüştürüyoruz. Tabii ürettiğimiz tüm bu raporları ilgili bakanlıklarla da paylaşıyoruz. Ve orada yapılacak projelerde, çet süreçlerinde bu raporların atlık sağlama konusunda faydası oluyor. Herhangi bir dava süreci geliştiğinde hem diğer kurumlarla hem de kendi davalarımızda bu bilimsel verileri atlık olarak kullanıyoruz. Dernek okulu kurduktan sonra da aslında kadim üretim hafızaları kavramı konusunda kafa yormaya ve fikir üretmeye başladı. Anadolu'nun pek çok yerindeki üreticinin desteklenmesi aslında burada yaşayan işte kuşları, zeytinliklerin, işte bu kelimonların ve birçok bir, bir çeşitlilik unsurunun desteklenmesi ve korunması anlamına geliyordu üreticilerle beraber işbirliği halinde çalışarak doğayla uyumlu doğanın canını incitmeden üretilmiş ürünleri buluyoruz. Sağ çalışmaları gerçekleştiriyoruz ve bu ürünleri Yavaş Dükkan markası altında talep edenleriyle buluşturmaya çalışıyoruz. Bu ürünler ve hikayeleriyle aslında dinleyiciler de yavaşdükkan.net sitesi üzerinden ulaşabilirler. Aslında özetle biyoçeşitlilik araştırmalarına doğayı yok eden projelere karşı yükü mücadelelere doğa Kültürü konusundaki çalışmalarına dernek tüm çalışanları ve gönüllüleriyle birlikte devam ediyor. Peki Burçin sen bizzat dahil olduğun ayakların hangileri? Öğrencilik yıllarımdan aslında bu yana Doğa Derneği'nin içerisindeyim. Ve o zamanlarda kuşları olan ilgim ve merakım beni Doğa Derneği ile tanıştırdı. Şimdi olduğu gibi tabii öğrencilik yıllarımda da dernek gönüllülerin desteğiyle çalışmalarını sürdürüyordu. O dönem İzmir'in Gediz Deltası ve kuş gözlemciliği konusunda yürütülen çalışmalara katkı sundum. Yani bildiğimiz gibi İzmir'in yanı başında yer alan Gediz Deltası'na biraz değinecek olursak bugüne kadar 300 kuş türünün kayıt altına alındığı ve Sahip olduğu böyle çeşitlilikle de Akdeniz Havzası'nın en önemli sulak alanlarından biri. O dönem İzmir'de bulunan ofisimizde hem Delta'yı hem de Türkiye'de yapılan doğa koruma çalışmaları konusunda sunumlar gerçekleştiriyorduk. Haftada bir kez gönüllerle bir araya geliyorduk. Bu toplantıların organizasyonuna destek veriyordum gönüllük döneminde. Ayrıca her hafta sonu yine Delta'da kuş gözlem aktiviteleri düzenliyorduk. Bu kuş gözlem etkinlikleri bu arada hala devam ediyor. Sizler de ayda bir kez gerçekleştirdiğimiz UNESCO Dünya Doğa Mirası adayı Gediz Deltası'ndaki yürüyüşlerimize katılabilirsiniz. Doğa Derneği sosyal medya hesaplarımızdan etkinliklerimizi takip edebiliyorsunuz. Sonraki yıllarda üniversiteden sonra Seferisar bölgesinde deniz kuşları üzerine çalışmak istedim. Dernek yine burada yüksek lisans tez çalışmam kapsamında yaptığım çalışmalara da destek verdi. Türkiye'de bugüne kadar deniz kuşları ile ilgili yapılmış çalışmalar oldukça az. Bugün hala biz dernekte deniz kuşlarını izlemeye, yaşam alanlarını belirlemeye ve bu türler ve Özellikle bu türler üzerindeki ve yaşam alanları üzerindeki tehditleri anlamaya çalışıyoruz. Sonrasında doğa okulu kurslarına katkı sundum. Derdimizi daha çok insanı anlatmaya bu kuşlarla devam ettik. Yine o dönemler Derneğin Datçı ve Bozburun Yarımadalarında, Geliz Deltası'nda yürüttüğü koruma çalışmalarına destek verdim. Aynı zamanda Orta Anadolu'daki ve Türkiye güneyindeki sulak alanlar gibi ekosistemlerde de kuş izleme çalışmalarına katıldım. Yine Beyşehir Gölü Havzası'ndaki nesle altındaki balık türlerinin koruma çalışmalarına katkı koymaya çalıştım. Ee, orada da aslında günümüze kadar sulak alanlarla ilgili değişimleri de gözlemleme e, şansım oldu. Şimdi derneğin sulak alanlar koordinatörlüğünü yapıyorum ve Türkiye'nin sulak alanlarındaki değişimleri inceliyoruz. Özellikle Gidiz Delta'sı ve Marmara Gölü gibi önemli doğa alanlarında
0: koruma ve izleme çalışmalarına destek veriyorum. Sulak alanlardan bahsettin, oradaki çalışmalardan bahsettin. Medyadan takip ettiğimiz kadarıyla şu an bir sürü sulak alanı kaybediyoruz. Kuraklıkla uğraşıyor Türkiye genel anlamda. Bunun bir sürü sebebi var bunu biraz senden dinlemek istiyoruz. Özellikle Marmara Gölü etrafında çalışıyorsunuz galiba. Sen de ona dahilsin. Oradaki o kuraklığı takip eden ekibin içindesin. Bu kuraklık meselesini biraz açar mısın? Sebeplerini, olası sonuçlarını. Marmara Gölü neden önemli? Biraz bundan bahsedelim. Marmara Gölü Ege bölgesinde
1: Manisa ilinde yer alan bir sulak alanımız. Marmara Gölü sulak alanların korunması yönetmeliğine göre 2017 yılında ulusal öneme haiz sulak alan olarak ilan ediliyor. E, göl aynı zamanda Türkiye'deki 184 önemli kuş alanından ve 305 önemli doğalından da biri. Kış aylarında göle su kaynakları ulaştığında yaklaşık 65 bin su kuşu görülebiliyor de, e, alanda. Yine buradaki önemli kuşlardan biri Tepeli Pelikan, nesli tehlike altına yani girmeye yakın olan Tepeli Pelikan'ın da dünya nüfusunun %9'u kış aylarında Marmara Gölü'nde besleniyor ve kışı burada geçiriyor. Yine bölgede yapılan bizim de destek verdiğimiz kış ortası su kuş sayımlarında yine tehlike altında olan elman baş patka kuşunun önemli sayıları da gölde görülüyor. Yani aslında baktığımızda göl kuşlar açısından önemli bir, önemli bir konaklama, beslenme ve üreme alanı. Göle ve Türkiye endemik balık türleri içinde bir yaşam alanı. Ancak 2011 yılından 2021 yılına kadar geçen 10 yıllık süreçte tabi Anadolu'nun diğer sulak alanlarında yapıldığı gibi Su ve tarım politikalarındaki yanlış planlama ve uygulamalar nedeniyle gölün yüzey alanının 198'lik bir kısmı yok olmuş durumda. Elbette burada bahsettiğimiz yok olan göl yüzeyinden çok bir ekosistem. Bu yok oluşla birlikte göl kıyısındaki sosyoekonomik yaşam ve biyoçeşitlilik olumsuz etkilenmiş durumda. Kurumayla birlikte kuşlar ve insanlar göç etmek zorunda kaldı. Bölgede balıkçılıkla geçimini sürdüren Göl Marmara ve çevresi Su Ürünleri Kooperatifi ve göl kurduktan sonraki dönemde balıkçılık faaliyetleri bitti ve balıkçılık faaliyetleri bitmesine rağmen su kilarlama sözleşmesi kapsamında hala alacak tutarı balıkçılardan isteniyor. Yani aslında olmayan bir göl var ve gölün balığı yok ve olmayan balığın da balıkçılardan parası isteniyor. Buradaki problem gölün ana kaynağı Gördes Çayı ve Gördes Çayı'nın suyu Gölün kuzeyindeki, bu şekilde ifade edebiliriz, Gördes Barajı'nda tutuluyor. Aslında Marmara Gölü'nü yüzey sularıyla beslemek amacıyla 3 kanal inşa edilmiş. İşte bunlar kumçayı Adala ve Marmara Gölü besleme kanalları. Ancak bu kanalların suyu da göle ulaşmıyor. E, buradaki göl kurudukça göl tabanı ve ortaya çıkan e, ekolojik açıdan değerli e, çamur düzlükleri,
0: Ne yazık ki tarım alanına çevriliyor. Tüm Pardon oradan... araya girdim. Peki evet. bu kanalların suyu neden ulaşmıyor?
1: İşte aslında derdimiz de o. Bu kanalların kuzeydeki kum kanalının suyu Gördes çayıyla ile birlikte göle akması gerekiyor. Ama Gördes suyu Gördes barajında tutuluyor. Ahmetli Regülatörü dediğimiz bölgeden göle su verilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu da Marmara Gölü Hı. besleme kanalının kullanılması gerektiği anlamına geliyor. Ama buradan da göle su verilmiyor. Hı. Bizim söylemimiz Bu iki yöntem üzerinden hızlı çözüm olarak bu iki kaynak üzerinden su verilmesi göründe. Ancak bu kaynaklardan göre ne yazık ki su ulaştırılmıyor. Şimdi bu, bu durum Hem iklim krizi ve afetlerin tetikleyicisi sulak alanlar ne kadar iklim krizinden en çok etkilenen alanlar gibi görünse de ama aynı zamanda iklim değişikliğiyle uyum sağlamada önemli rolleri var. Zaten iklim değişikliği nedeniyle yağışların zaman ve miktarındaki değişmeler ve özellikle iklim değişikliğinden öncelikle etkilenen olan Akdeniz Havzası'nda Marmara Gölü. Zaten etkilenmesi beklenirken bununla birlikte Yanlış
2: su politikalarının önüne acilen geçilmesi gerekiyor. Bu kanallardan göle su verilmemesinin nedeni bu suyun tarıma yönlendirilmesi mi? Bu su ne yapılıyor da göle verilmiyor? Yani şimdi birisi zaten Göldes
1: Barajı'nda tutuluyor.
2: Su orada tutuluyor
1: ve hani talep edilmesine rağmen o su göle verilmiyor. Normalde Göldes Barajı İzmir ilinin içme suyu kaynağı bu arada. Biz de işte Ahmet Marmara Gül besleme kanalı dediğimiz kanaldan su verilsin diyoruz. Buradan da su verilmiyor. Bir susuz yaz daha geçirirse gelir dönüşü gerçekten e, mümkün olmayacak sonuçlarla karşılaşabiliriz. Aslında şimdi yeni dönemde DSEİ tarafından yeni bir proje planlandığı, yine bölgeye yakın derelerden su getirileceğini duyuyoruz ama yani gölün hali hazırda kendi besleme kanalları varken yeni bir projelendirme süreci daha da uzatıyor. Zaten halihazırda kurulmuş bir sistem var. Hem daha çabuk ve hızlı sonuç alabileceğimiz. Ancak şu an yeni projenin detaylarını da bilmiyoruz. Ama bahsettiğim üzere bizim göle ne olacağı konusunda ilgili kurumlara yazdığımız resmin yazılarda aldığımız yanıtlar da ne yazık ki hızlı bir çözüme işaret etmiyor. Şu an bir bekleme süreci ve yeni bir projenin ne olacağını anlama sürecindeyiz açıkçası. Aslında bu göl Hani daha önceden de bahsettiğim gibi sulak alanların korunması yönetmeliğine göre korunması gereken bir göl e, ve bu yönetmelik şunları ifade eder: sulak alanların ekolojik karakterinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını, sulak alanların doldurulması ve kurutulmasının yasak olduğunu, kirletilmemesi gerektiğini, ekolojik karakterlerinin korunması gerektiğini, doğal yapılarının korunması gerektiğini söyler sulak alanlarının değerlerinin korunmasının gözetilmesi gerektiğini söyler. Yine ekolojik karakterleri hatta bozulmuş sulak alanların rehabilitasyonunun sağlanması gerektiğini ifade eder. Yine burada yaşayan su kuşu popülasyonlarının korunmasına itina edilmesini söyler. Ancak ne yazık ki
2: bu yönetmeliğe rağmen gölün hakları göz ardı ediliyor. Ben o bölgede 2004'te ve yan, yani yanlış hatırlamıyorsam 2004'te ve 2006'da iki kere bulundum. Şu anda sürmekte olan kaymakçı kazılarının öncülü olarak bir yüzey araştırması yapılıyordu. Onun bir parçası olarak oralardaydım ve o zaman dediğim gibi bir büyük balıkçılık kooperatifi vardı. Epeyce bir tekne hala göle açılıyordu. Şikayetler vardı işte eskisi gibi balık olmadığına dair ama yine de yapılıyordu. Aynı zamanda çok ciddi bir şekilde de organik tarım yapılıyordu. Bu kuruma aynı zamanda oradaki tarım faaliyetlerini de etkilemiş olsa gerek diye tahmin ediyorum. Şu anda tarım ve geçimlik faaliyetler nasıl sürüyor bölgede?
1: Alandaki aslında sorunlardan biri de tabii ki tarım yöntemlerinin kendisi. Şimdi bölgede göl tabanı bahsettiğim gibi kurudukça tarım alanına dönüşme problemi söz konusu. Aslında bu da yasak. Çok büyük alanlar ekilebiliyor ve bu alanların yani kimin ektiğine dair bilgimiz de yok. Hani bir kısmını küçük
2: küçük parselleri belki köylüler ekiyor ama daha büyük alanlar da ekilebiliyor. Anlatabildim mi? Çok karmaşık ve çetrefil bir konu. Çok fazla tarafı var gördüğümüz kadarıyla. Peki balıkçılık ne durumda? Bölgede yaptığımız sağ çalışmalarında tabi balıkçılarla bir araya geldik güvenme ve
1: Su ürünleri kooperatifiyle ile de ne yazık ki artık balıkçılık bölgede devam edemiyor e, balıkçılık devam edemediği için insanlar artık göç etmek zorunda kalıyor çünkü orada bahçesi olan ve tarım alanı olan hani bunu işleyebiliyor zeytin üretimi yapabiliyor ya da başka meyveler üzerinden geçimini sağlayabiliyor ama e, yani tarım arazisi olmayan insanlar şehre gidiyorlar ve hizmet sektörüne dahil olmak zorunda kalıyorlar. Ya da işte günlük yevmiye ile gidebilecek bir iş bulurlarsa ancak o şekilde geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. O yüzden biz de bölgedeki balıkçılar da dahil olduğu, bir etkinlik düzenlendi ve bölgede yaşayan diğer halkların halkında dahil olduğu Şimdi biliyorsunuz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Sezer aynı zamanda Ege Belediyeler Birliği Başkanı. E bu vesileyle de konuyla yakından ilgileniyordu. E 22 Mart Dünya Su gününde hani göldeki kurumaya dikkat çekmek istedik ve talebimizi hep birlikte dile getirmek istedik. Yine Ege Belediyeler Birliği koordinasyonunda pek çok paydaş kurum ve sivil toplum örgütüyle birlikte Marmara Gölü yaşasın dedik. Bunun için bir etkinlik düzenledik ve yüzlerce doğa sever o gün hani Marmara Gölü'ndeydi. Ellerimizde mavi pankartlarla Marmara Gölü'nde böyle kurumuş tabanına su yazdık. Bunların çekimi yapıldı ve oradaki halk da bunu tekrar dile getirdi göllerin eski haline kavuşmasını istediğini ve zaten bizim bölgede yaptığımız çalışmalarda da sürekli çalışmaları destek oluyorlar. Ancak burada göl kıyısında yaşayan tabii tüm mahallelerin bu konuda hassas davranması, suyu titizlikle kullanması, göl tabanının sürülüp tarım anına dönüştürülmeye çalışan hemşehrileri varsa da bunların önüne hep birlikte geçmesi gerekiyor. Alanın elbette hem korunması hem de devamlılığı gelecek nesillere aktarılması işte en başta e, yerelde sahiplenme ile mümkün
0: olabilir. Biz de mümkün oldukça alanda olmaya ve desteklerimizi sunmaya devam edeceğiz. Peki Marmara Gölü'nden bahset yani oradaki kuraklık meselesi fakat en başta konuştuğumuz gibi bu kuraklık sadece o bölgeye has değil Türkiye'nin genelinde bir kuraklaşma yaşanıyor şu an başka bölgelerde de dernek olarak bunları da takip ediyor musunuz ve neler yapılması gerekiyor ne gibi önerileriniz var elbette
1: çalışıyoruz diğer alanlarda da. aslında onun sulak alanları yıllardır yanlış su ve tarım politikaları ile yok ediliyor bakanlığın belirlediği 93 tane sulak alan var. bunların baktığınızda 14'ü Ramsar alanı. E işte 59'u ulusal öneme sahip sulak alan ve 20'si de mahalli öneme sahip sulak alan. Aslında bunları korumakla yükümlü. Ramsar
2: alanı nedir bu?
1: Ramsar alanı aslında şöyle ifade etmek gerekirse sulak alanların korunmasını ve sürdürülebilir kullanımını amaçlayan bir sözleşme Ramsar Sözleşmesi. 2 Şubat 1971 tarihinde İran'da imzalanan bir sözleşme olan Ramsar kentinden alıyor ismini. İmzalandığı tarih 2 Şubat biz Dünya Sulak Alanlar Günü'nü kutluyoruz. Ramsar Sözleşmesi kapsamında Türkiye'de 14 tane sulak alan ilan edilmiş. Bu sulak alanların pek çoğu ve aslında hani resmiyette de sulak alan olarak ilan edilmeyen tüm sulak alanlar pek çok eski politikalar sonucunda kurutuldu ve kalanların kurumasına da göz yumuluyor. Hem yerüstü hem de yer altı su kaynakları aslında kritik seviyede azalmış durumda. Tarımsal su kullanımındaki yanlış uygulamalar, kalkınma söylemiyle su kaynaklarının barajlarda hapsedilmesi, havzalar arası yapılan su transferleri, Sulak alanlarımıza aslında baktığımızda gerildiğine şu olmayan zararlar verebiliyor. Aslında burada yapılması gereken Türkiye'nin tarım ve suluk politikalarını ivedilikle güncellenmesi ve iklim değişikliğini de artık yani göz önünde bulundurarak sulak alanları restore etmesi, sulu tarımın önüne geçilmesi, daha az su tüketen ürünlerin teşvik edilmesi ve tabii suların kendi kaynaklarında ve doğal yapısına müdahale etmeyecek şekilde özgürce akmasına imkan tanınması gerekiyor. Yoksa Anadolu'da yakında kaybedecek gölümüz, sulak alanımız kalmayacak. Ancak restorasyonla
2: geri dönüş çok mümkün. Yani iklim değişikliğine rağmen restorasyonla sulak alanlarını kurtarabilir mi Türkiye? Kesinlikle. Kesinlikle doğada
1: geri dönüş çok mümkün. Bunun örnekleri de var. O yüzden yapıl hızlıca yapılması gereken Türkiye'deki kuraklık seviyesi kritik aşamalara daha da fazla gelmeden, daha fazla sulak alanımızı kaybetmeden... Bunun önüne geçmemiz gerekiyor.
0: Peki bu ya böyle alanları çalışmak bir yandan da zorlu şahsi bir tarafı da var yani bir sürü insanla temas ediyorsun, bir bölgenin yavaş yavaş kuraklaştığını görüyorsun, Orada bir sürü insan hikayelerini anlatıyor. Bütün bunlarda senin şahsi duygu ve düşüncelerinle nasıl hissediyorsun bu böyle bir konuyu çalışırken?
1: Özellikle e, bu yıl oldukça olumsuz haberleri aldığımız bir yıldı baktığınızda. Geçtiğimiz yaz. Tuzgölüne ulaşması gereken su kaynakları ulaşmadı. Bu yüzden birçok flamingo yavrusu ölü bulundu. O görüntüleri gördük hepimiz.
0: Gördük evet.
1: Seyfe Gölü kuruyor. Burdur Gölü'ne bakıyoruz. Bir zamanlar dik kuyruk kuşunun nüfusunun dünya nüfusunun %60'ını görebiliyorduk. Bir sürü örnek var ve bu örnekler çoğaltılabilir. Ancak buradaki sorun insanın doğa üzerinde müdahalede bulunmayı kendine hak görüşü. Ve bunun sonucu yaşanılan bir yok, bu yok oluş. Bu yok oluş, tanıklık etmek beni bu konuda daha çok mücadele etmeye itiyor. Çünkü bizler bu konuda bir şey yapmazsak bu örneklerin sayısı artabilir. Gelecekte baktığınızda bir kuş sesi dahi duyabileceğimiz bir alan da kalmayabilir. Bitti tabii insanın kendisini doğa üzerinde her şeyi yapma hakkını görmesi. Öncelikle kendini doğadan ayrı ya da doğayı gidilecek bir gidilecek, ziyaret edilecek, hafta sonu gidilecek bir yer olarak görmesinden kaynaklı. O yüzden yani bizim yapmamız gereken her mecra'da, arkadaş sohbetlerimizde, aile soframızda, özellikle çocuklarımızı yetiştirirken dilimiz döndüğünce bunu anlatmalıyız. Ben bunun
2: sorumluluğunu üzerimde hissediyorum. Yani bütün bu şahit olma dediğin gibi hani seni mücadele konusunda biliyor, bunu gerçekten çok takdir ediyoruz. Çok iyi ki varsınız, iyi ki yapıyorsunuz bu işi. Peki STK bünyesinde böyle mücadeleler vermenin sınırları neler, nerelerde e, takılıyorsunuz ya da imkanları neler? Yani bu konuda doğanın korunması konusunda çalışan insan sayısının
1: azlığı tabii bu yönde yapılan hem izleme hem hukuki mücadele hem de koruma çalışmalarını da sınırlandırabiliyor. Bu konuda emek veren insanlar ve kurumların da bütçelerinin kısıtlı oluştu da tabii önemli bir diğer sorun. Ama tabii bizler e, gönülden doğayı olan vefamızı gözeterek elimizden geldiğince çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Tabii bazı noktalarda bu burasıdan uzayan süreçler olabiliyor. Bazen yetkisiz görülüyor olabiliyoruz. Ya da bu nedenler, imkanlarımızın yetersiz olması, bunlar yine de arka plana çekilmemize neden değil. Türkiye'nin e, sulak alanları gibi tüm korunması gereken ekosistemleri ve türleri için biz doğayı olan milletimizi sunmaya ve hem de doğanın hakkını, Hukuki yollarla savunmaya ve mücadelemize devam
2: edeceğiz. Biz bu arada dinleyicilerimize Doğa Derneği'nin web sitesinde bir dolaşmalarını tavsiye edelim. Kendilerini bir mücadele edilecek bir meseleyle karşı karşıya bulduklarında ve bunun için bir şey yapmak istediklerinde sizin yarattığınız birikim var orada. Rehberleriniz var, kaynaklarınız var. Dolayısıyla çalışmak isteyen insanlar hani... Doğrudan Doğa Derneği ile birlikte çalışmasalar bile aslında yalnız değiller arkalarında derneğin birikimi var. Bunu paylaşıyor olmanız da ayrıca çok kıymetli diyerek hani bir vurgulamak istedim ben. Dava dilekçeleriniz, hazırladığınız yönetmeliklerle nasıl iştigal edilir konulu raporlar
0: vesaireden bahsediyorum. Ya son bir kez daha bu dükkanla ilgili bir bir iki cümle daha söylersen nasıl ulaşabilir dinleyicilerimiz Tabii. Biraz
1: Yavaş Dükkan'da kısaca değinmek gerekirse aslında Yavaş Dükkan çalışmalarımız Doğa Derneği'nin uzun yıllardır Anadolu'da yaptığı seyahatler boyunca üreticilerin hikayelerine tanıklık etti ve bu hikayelerde doğanın korunmasının bir yöntemi olarak doğayla uyumlu üretimlerin üretilmesinin mümkün olduğunu gördü. Yani örneğin 2012 yılında Yavaş Dükkan kurulurken Orhanlı Köyü'nde yaptığımız izleme çalışmalarında zeytinyağının buradaki biyoçeşitliliği destekleyen en önemli ürünlerden biri olduğunu fark ettik. Çünkü buradaki zeytinlikler yaşamaya devam ettikçe buradaki ekosistem korunuyor ve buradaki doğanın korunması da mümkün olabiliyor. O yüzden üreticinin desteklenmesi gerekiyor. Buradaki zeytinyağının yerinde tüketiciyle buluşturulması gerekiyor. Zeytinyağı aslında yavaş dükkanın temel ürünlerinden biri,
2: başlangıç hikayelerinden biri. Çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğun için, anlattıkların için ve Doğa Derneği'nin yaptıkları için, senin şahsında verilen tüm mücadeleler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için.
0: O zaman iki hafta sonra yeniden Özgürüz Radyo'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.